0: 2014, Taylor Swift entra em uma sala de reuniões nos escritórios da Big Machine, em Nashville. O diretor da gravadora Scott Borchera está sentado em uma mesa de reuniões com outros executivos. Eles estão aqui para discutir a estratégia para o quinto álbum de Swift, que ela acabou de gravar. Mas Borchera tem observações. Taylor, obrigado por vir. Swift faz um gesto cordial. Ela se mudou há pouco tempo de Nashville para Nova York. Borchera continua. Então, você entregou algumas músicas ótimas, muito boas mesmo. Mas eu também senti que estava faltando algo. Swift ouve com expectativa. Tá bom. No que você tá pensando? A gente precisa de um pouco de country. Você pode fazer três músicas que possam tocar em rádios country? Os DJs te amam, mas eles não vão tocar essa música pop. Mas Swift não está interessada. Ela não quer mais música country. Olha, Scott, eu li uma crítica do Red que ficou na minha cabeça. Red foi o último álbum de Swift. Foi um sucesso pop country que vendeu imediatamente 4 milhões de cópias. Mas mesmo com esse sucesso, Swift acompanha obsessivamente as críticas que recebe. A crítica dizia que Red não tinha coesão. Então nesse álbum eu quero que tudo tenha coerência. Uma música country vai destoar de todo o resto. Borchera e outros executivos trocam olhares. Swift não está recuando. Ela tem 25 anos agora. Não é mais a adolescente que assinou o primeiro contrato. Borchera tenta outra tática. Tá bom então, porque a gente não deixa o que você já tem mais country. Vamos colocar um solo de violino e guitarra em Shake It Off. Isso funcionaria para as rádios country, certo? É claro, sim. Os executivos concordam com a cabeça. Eles viram para Swift. Ela balança a cabeça. Scott, você sabe que isso não vai combinar com a produção do resto do álbum. Bochera começa a ficar vermelho de frustração. Escuta, se você quer fazer um pouco de pop, tudo bem. Mas vamos ser inteligentes e capitalizar nos dois mercados. Swift se inclina para frente. Eu tô colocando meu coração nessas músicas e eu amo essas músicas. Então se elas são pop, são pop. Eu não posso simplesmente enfiar uma música country, seria uma hipocrisia. Mas claro que você não entende isso, porque você não é um artista. Borxera não pode mais convencê-la do que ele quer. Mas Swift faz ele ganhar milhões tocando para um público country. Ele teme que ela afaste esses fãs indo completamente para o pop. Ele tem que conseguir influenciá-la. Você tem uma carreira estabelecida e muito bem sucedida na música country. Mexer nisso seria o maior erro que você já cometeu. Swift não vê assim. Exatamente, Scott. Eu tenho uma carreira bem-sucedida na música country e eu vou tomar essa decisão, não você. Já terminamos. Mas eles estão longe de terminar. Esse foi só o começo da batalha selvagem que está por vir. Uma que será travada em salas de reuniões, nos videoclipes, nas redes sociais e no palco. Essa briga quase destruirá a Swift. Até ela usar sua arma mais poderosa. Seus fãs raivosos e suas letras ácidas. Da Wandry. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No um último episódio, Taylor Swift assinou o contrato com a gravadora de Scott Borchera e rapidamente alcançou o estrelato. Scooter Braun descobriu Justin Bieber, que saiu em turnê com Swift. Mas quando Swift começou a ir para o pop, seu relacionamento com Borchera começou a azedar. Neste episódio, Swift faz uma jogada ousada que Borchera vê como uma ameaça ao seu negócio. Então ele se une a Braun para proteger seu investimento. Este é o Episódio 2 Richa 4 de julho de 2014, na propriedade de Swift, na costa de Westerly, em Rhode Island. Swift se estica em uma espreguiçadeira na beira da piscina. Ela está usando um chapéu e óculos escuros. Perto dela, a atriz Emma Stone reforça o protetor solar, enquanto seu namorado, o ator Andrew Garfield, toma uma bebida gelada. A estrela de TV Lena Dunham boia tranquila em um colchão inflável. É uma reunião de atores e modelos de primeira linha. Swift pula. Alguém quer fazer um bolo? Eu! Eu faço! Alguns saltam com a sugestão. Eles correm para a cozinha de Swift e começam a trabalhar. Swift comprou essa casa de férias de oito quartos no ano passado por 17 milhões de dólares. Alguém pega manteiga? Eu pego. Não é a única propriedade de Swift. No começo do ano, ela comprou a antiga cobertura de Peter Jackson em Tribeca por 19 milhões de dólares. Ela gastou 2 milhões de dólares em um apartamento em Nashville, mesmo que raramente vá pra lá. Beleza, o açúcar tá aí. Maravilha, eu tô terminando de medir a farinha. Não é por acaso que a casa dela está cheia de celebridades mulheres. Depois de ser criticada nas redes sociais por ser obcecada por garotos como John Mayer e Jake Gyllenhaal, ela investiu em um grupo de amigas a imprensa as chama de esquadrão de garotas. Atualmente, é menos provável que Swift seja fotografada com um novo namorado do que com a modelo Carly Claus. Em vez de competir com artistas como Jaime e Lorde, ela as abraçou como melhores amigas. E essas fotos delas juntas provavelmente geram mais simpatia na sua base de fãs, que é majoritariamente feminina. Ei, vamos misturar! Pronto? Tá pronto pra ir pro forno! Elas se cumprimentam. Para Swift, o fim de semana é uma pausa necessária do trabalho em seu álbum e de brigar com a sua gravadora. Swift quer que o disco se chame 1989, o ano em que ela nasceu. E ela quer que a capa do álbum seja uma Polaroid desbotada dela mesma, com uma camisa e gaivotas voando. A imagem corta o rosto dela logo abaixo dos olhos. Com as iniciais TS e 1989 na parte inferior, ela quer abandonar a típica capa de country. Ela está indo para algo novo e imprevisível. Para a maioria das celebridades femininas, o rosto é algo que vende. Com a capa deste álbum, Swift quer provar que ela é tão conhecida que os fãs vão reconhecê-la só por uma parte borrada do corpo, seus lábios vermelhos. Porchera acha que é muito enigmático. E quer que o álbum tenha o nome de uma das músicas, típico de álbuns de música country. Ele quer que mostre o rosto inteiro. Esse rosto vem de álbuns. Mas isso é mais que o debate sobre a capa de um álbum. Ela está fazendo uma declaração sobre quem ela quer ser e o que ela quer. O que talvez ela não perceba é que ela está prestes a tocar o terceiro trilho do mundo da música. O Streaming. Novembro de 2014, Charlottesville, Virginia. Uma adolescente está no quarto conversando com as amigas no Snapchat. Seu MacBook está aberto na cama, tocando um dos álbuns antigos de Taylor Swift no Spotify. Ela viu o show de Swift no ano passado e se tornou uma grande fã. De repente, a música para. Mas o que... A página do Spotify mostra uma mensagem de erro. Ah, que estranho! Ela vai à página do artista de Swift. Não é possível! Está vazia. Não tem nada lá. Nenhum álbum de Taylor Swift está no Spotify. Ela continua clicando. Deve ter acontecido algum erro. Onde ela poderia ouvir a música de Swift? Ela vai para o Tumblr. Imediatamente, ela manda uma mensagem para os colegas Swifts. As respostas vão chegando. Não é só com ela. Parece que Swift removeu toda a sua música do Spotify. A fã de Swift fecha o seu laptop. É hora de ela ir na Target e comprar o novo CD de Swift. A decisão de Swift de retirar seu catálogo do Spotify não é uma surpresa total. Alguns meses antes, Swift escreveu um artigo de opinião no Wall Street Journal, onde ela denunciou o streaming, dizendo que ele não paga os artistas de forma justa. O Spotify responde rapidamente, comentando que Swift recebeu milhões de dólares. Borchera responde em nome de Swift, dizendo que eles não viram todo esse dinheiro. Muitos artistas protestaram contra as somas irrisórias que a plataforma de streaming dá aos músicos, mas ela é a maior estrela até agora. O fato de a empresa responder é um sinal de quão poderosa ela é. Taylor Swift não percebe isso neste momento, mas a decisão de retirar suas músicas do Spotify a colocará contra o mega agente de talentos Scooter Braun, que tem uma participação no Spotify. Mas ele está preocupado em salvar a carreira de Bieber depois de ser preso por dirigir bêbado. Mas não vai demorar muito para todos eles Borchera, Brown e Bibi se aproximarem dela. Novembro de 2014, Nova York. Swift está no seu apartamento em Tribeca, sentada no sofá com uma camisa de flanela xadrez e seus dois gatos. É uma mensagem da publicista de Swift com link para um artigo da Business Week. Swift clica no link. A manchete diz... Taylor Swift é a indústria da música. <risos> bom, isso é bom. Ela puxa um dos gatos para perto e continua lendo. O fundador da Big Machine Records, Scott Borchera, e seu lado pop pouco conhecido fazem sucesso em uma indústria em dificuldades. Pouco conhecido? Eles estão sendo sarcásticos? Pela manchete, dá a entender que essa vai ser uma história sobre ela. O artigo fala sobre como seus álbuns realmente vendem em uma indústria onde isso é cada vez menos comum. Mas, na verdade, é um perfil de borxera. E ele está recebendo muito crédito pelo sucesso dela. E suas decisões. Ela liga para publicista. Espera, você leu isso? Ele disse que foi ele quem decidiu tirar minha música do Spotify. Ele tá tentando levar crédito pela minha decisão? Como se fosse ideia dele. É, toma cuidado. Tivemos uma fonte próxima à Swift. Essa seria eu, dizendo que Scott está aumentando seu envolvimento porque está tentando vender a empresa. Swift concorda, satisfeita. Ela ouviu rumores de que Borchera está tentando vender a gravadora antes que ela saia. Então a publicista fez a fonte lançar dúvidas sobre as afirmações dele. Você acha que eu devo comentar algo? Hum, não. Acho que não é uma boa ideia você entrar em uma briga pública com Scott. Não agora. O Scott usou uma revista de negócios como porta-voz, mas... Lembre-se de que você tem a arma mais poderosa de todas. Ah, tenho? Qual é? <risos> os Swifties! Sim, seus fãs estão sempre lá para ela. Swift faz o que a sua publicista sugere e não fala nada publicamente. Ainda. Não vai demorar para ela dizer isso a Borshera e a todos os homens que ela acha que a prejudicaram. Quando isso acontecer, será uma ruptura abrupta com seu passado emocional artisticamente. E isso vai ser feito em um palco muito maior. E de maneira espetacular. Fevereiro de 2016. Staples Center, em Los Angeles, Califórnia. Swift senta na primeira fila do Grammy Awards, com top vermelho e saia magenta. O cabelo dela tem um corte bob liso e elegante, sem cachos estilo country. Ela está esperando ansiosa para ouvir o resultado do álbum do ano. O apresentador abre o envelope e fala duas palavras mágicas. Taylor Swift. Swift fica de boca aberta. Ela levanta e abraça sua amiga Selena Gomez. Ela abraça o produtor Jack Antonoff, que fez a maior parte deste álbum com ela. E então ela sobe no palco. Quero agradecer aos meus fãs pelos últimos 10 anos e agradecer à academia por essa honra incrível. Ela começa agradecendo aos colaboradores e depois fica séria. E como a primeira mulher a ganhar o álbum do ano duas vezes no Grammy, eu gostaria de dizer a todas as jovens mulheres lá fora que vão ter pessoas pelo caminho que... Vão tentar minar o seu sucesso ou levar os créditos pelas suas realizações ou pela sua fama. A multidão aplaude. Parece que ela está falando sobre o rapper Kanye West e como ele a insultou durante a premiação do VMA em 2009. Algo que ele diz que a tornou famosa. E depois houve uma grande briga pública sobre se ela autorizou Kanye a usar a letra de uma música dele sobre ela. Swift continua... Mas se você só focar no trabalho e não deixar que essas pessoas te desviem, um dia, quando você chegar onde quer e olhar em volta, vai saber que foi você e as pessoas que te amam. É um discurso poderoso. E é significativo que Swift não mencione Borchetta nenhuma vez e nem agradeça sua gravadora. E apesar de muitos acharem que foi para West, também poderia ser sobre Borxera. 1989 se tornou não apenas o álbum de maior sucesso da carreira dela, mas um dos três melhores álbuns de toda a década. Ele vende 5 milhões de cópias nos primeiros nove meses, se tornando o álbum de venda mais rápida desde 2004. Mas mesmo que Taylor Swift esteja por cima, está tudo prestes a desabar. 2 de agosto de 2016, Nashville, Tennessee, tem tido muita atenção da mídia ultimamente. Então Swift está deitada em seu apartamento. Ela descansa na cama com um dos seus gatos em um edredom branco. Nesse momento, um dos seus gatos fica de pé e coloca as orelhas para trás, fazendo uma expressão hilária. Ela faz um vídeo do gato em pé sobre as patas traseiras. Ela está tentando ficar offline ultimamente, mas esse vídeo é muito fofo para não ser postado. O que está acontecendo? Você está parecendo mais um esquilo que um gato hoje? Uhum... É... Ela posta no story do Instagram. A imagem pública de Swift está bastante em baixa neste verão. Teve a controvérsia sobre se Swift autorizou Kanye West a citá-la em uma de suas músicas. Em junho, Kim Kardashian disse que seu marido West ligou para Swift para ela aprovar a letra. Quando Swift negou, Kardashian postou uma gravação da ligação que fazia parecer que Swift tinha ouvido a música e não se opôs. Kardashian postou isso com um emoji de uma cobra, como se estivesse dizendo que Swift era essa cobra. E então? Bom... Swift sentiu como se toda a internet se voltasse contra ela. Massas anônimas chamando ela de mentirosa e dizendo que ela estava se fazendo de vítima. Então, ela está tentando ficar fora das redes sociais e das manchetes. Mas enquanto ela procura seu gatinho no feed do seu Instagram, ela vê uma foto de Justin Bieber. Ela lê a legenda. Taylor Swift, e aí? É uma captura de tela do FaceTime em preto e branco de Bieber com Scooter Brown e Kane West. O coração de Swift afunda. Tem muitas coisas acontecendo nessa imagem. A mensagem não é nada sutil. Ela mostra que Bieber, que ela considerava um amigo, está ficando do lado de Kane. E agora West é um cliente de Brown. Swift joga o telefone no chão. Ela está furiosa. Esses caras estão se unindo contra ela. Mas o pior de tudo é que Borchera não se manifestou publicamente em apoio a ela. E isso a irrita. Ela vai ao escritório dele. Escritórios da Big Machine no Music Row em Nashville. Oi, Scott. Oi, Taylor. O que foi? Ela levanta o telefone que está aberto no post do Instagram de Bieber. Você viu isso? Não é legal. Aham. Uhum. Isso ainda está circulando? É, parece que sim. Eu só queria que isso acabasse. Borchera concorda. Hum, eu entendo. E sobre o que você queria falar hoje? Bom, eu tenho pensado sobre o próximo passo. Esse é o último álbum do nosso acordo. Depois do próximo disco... Termina o contrato de seis álbuns de Swift com a Big Machine, o que significa que ela pode assinar com outra gravadora ou renegociar com a Big Machine. Certo. E você sabe que adoraríamos que você fique aqui. Essa é sua casa. Swift se contorce um pouco na cadeira. Bom, eu estaria aberta a explorar essa possibilidade. Mas para renovar, eu preciso das minhas masters de volta. Ah. Taylor, eu não posso fazer isso. Você sabe que eu tô estudando vender a Big Machine. Sem suas masters, a gravadora vale muito menos. E eu preciso levar isso em consideração. Swift começa a chorar. Olha, esse é o pior verão da minha vida. Eu só quero poder recuperar minhas masters e seguir em frente. Por que é tão difícil pra você entender isso? A gente pode continuar falando sobre isso. Talvez agora não seja o melhor momento. Swift está encarando o fato de que sua reputação está em frangalhos. E ela não tem ideia de como consertar isso. Ela decide desaparecer da vista do público. Swift vai usar esse tempo para recuperar as forças. Ela vai usar esse sentimento de vergonha como combustível para passar por uma dolorosa metamorfose. E quando ela voltar aos palcos, suas letras serão armas. E sua nova persona será... Irreconhecível. Maio de 2017, Los Angeles. Swift está no set para gravar seu primeiro videoclipe, desde que virou persona non-grata. O cenário é um cemitério cheio de fumaça. A câmera dá um zoom em uma lápide gigante que diz Aqui jaz a reputação de Taylor Swift. De repente, uma Swift de aparência macabra abre caminho para fora do túmulo. Ela usa maquiagem de zumbi. Swift começa a cantar enquanto ela pega uma pá e cobre o túmulo. Nesse vídeo de vingança para o seu álbum Reputation, a letra é uma referência direta ao West. Swift canta música em estacato, como se tivesse um ponto depois de cada palavra. A voz dela soa em uma batida mínima de bateria, mostrando sua nova e ousada direção eletrônica. Seu ponto é claro. Essa não é a antiga Taylor, com suaves ondas loiras e uma aura de doçura. Esta é a nova Taylor. Afiada, pronta para atacar. E ela não está fazendo nenhum prisioneiro. E... corta! Swift corre para o cabelo e maquiagem para trocar as próteses de zumbi. A maquiadora se inclina para Swift. Amo o que você está fazendo. Fazendo uma declaração artística sobre sua reputação pública depois de tudo e... você sabe, é muito corajoso. Obrigada. Esse álbum, Reputation, é a sua chance de se dirigir aos haters. Ela acabou escrevendo todo um álbum sobre sua imagem. Agora, vestida com uma roupa laranja colada com botas altas e justas, ela olha enquanto o pessoal dos adereços monta uma gaiola dourada e gigante. Swift vai balançar dentro dela como um pássaro enjaulado. É uma referência à antiga casa dela em Nashville, onde ela costumava ter uma gaiola de ouro gigante. Mas também parece ser uma representação visual da sua relação com Borshara. Ela é o pássaro dele, trancado em uma gaiola. 25 de agosto de 2018, estádio Nissan em Nashville. Swift está em seu quarto verde se preparando para subir no palco. Ela está prestes a se apresentar em casa com a turnê Reputation, para quase 70 mil pessoas. Seu sexto álbum vendeu 2 milhões de cópias em todo o mundo na primeira semana. Swift segue vendendo os discos como se fossem nos anos 90. Apesar de o streaming ter dizimado os números de vendas de discos em geral. E ela está lotando estádios também. Pode entrar! Swift, olha pra cima. É Bur Oi, Taylor. Eu queria falar rápido com você. Eu sei que você queria comprar suas masteres de volta. Faltam só alguns minutos para ela estar no palco. Ela está irritada, mas aproveita a oportunidade para falar sobre suas másteres. Sim, eu quero. Qual o seu preço? Não é uma questão de preço, Taylor. Olha, eu vejo as coisas assim. Um acordo é um acordo. O que combinamos naquela época é que eu seria o dono das másteres e você assinaria um contrato de seis álbuns. Ele levanta um dedo. Agora, a Reputation foi o seu último álbum nesse acordo. Então, o que eu proponho é o seguinte. Continue com a Big Machine. Assine um novo contrato e então podemos discutir o preço certo para suas masteres. Taylor, você entra em 20 minutos. Swift vira para a Olha, Scott, eu tenho que ir. Ah, é claro. Tenha um ótimo show. Mas Swift está frustrada. Ela sente que por tudo o que fez por Borchera, ele devia deixar ela ter suas masters por um preço razoável. Por que ela deveria se amarrar a ele e a sua gravadora por mais 10 anos? Novembro de 2018. Tribeca, Nova York. É de manhã cedo e Swift está em casa, se preparando para fazer um grande anúncio. Mas antes, ela escreveu uma mensagem para Borchera. É, Scott, espero que você esteja bem. Desde que a comunicação cessou nas nossas negociações, fiz o que falei que faria e saí explorando outras opções. Ter as minhas masters era muito importante para mim, mas percebi que tem coisas ainda mais importantes de forma geral. Nos escritórios da Big Machine em Nashville, Borxera está lendo a mensagem. Também vi uma rara oportunidade de efetuar mudanças positivas para muitos outros artistas com a influência que eu tenho agora. Queria dizer primeiro para você que eu vou assinar com o... O Lucian? Droga! A Taylor vai assinar com a Universal! Ele continua lendo. Eu ainda vejo você como um parceiro e amigo e espero que você sinta o mesmo, te mando um abraço e minha sincera gratidão. E muito amor... Taylor. Ah... Borxera deixa a cabeça cair nas mãos. Mas de volta a Nova York, Swift está radiante. Esse é um grande dia para ela. Ela está assinando com a Universal Music Group, e como parte desse acordo, daqui para frente ela vai ser dona das suas masters. Borchera digere a notícia lentamente. Ele achava que isso ia acontecer, mas ainda assim machuca. Ele sente que provavelmente descobriu Swift e fez ela ser quem é. Ver ela saindo é quase como se fosse um divórcio. Mas também representa um dilema financeiro para Big Machine. Swift foi a maior artista deles. A gravadora não tem mais Swift, mas ainda tem as masters de seus primeiros seis álbuns de sucesso. E mesmo sem Swift, isso ainda faz da gravadora um ativo muito valioso. E o empresário astuto da indústria da música está muito interessado nela. Outono de 2018, nos escritórios da Big Machine em Nashville. Scott Borchera está sentado em sua mesa. Seu cabelo está mais grisalho do que quando Swift assinou com ele há mais de uma década. Mas ele manteve o mesmo visual de executivo da música Country. Jeans, camisa preta e jaqueta. Seu convidado entra. É o mega agente de talentos Scooter Brown, Usando uma camiseta e jaqueta Bomber. Oi Scooter, bom te ver. Obrigado por vir a Nashville. Bom, eu achei que tinha que vir e ver de perto tudo o que vocês são. Borchera, abre as mãos. Aqui estamos. O melhor selo country independente e editora musical do mundo. Estamos com uma receita de 100 milhões e seguimos fortes. <risos> mesmo sem tê-lo? Olha, a gente ainda tem as masters dos seis primeiros álbuns dela que rendem muito dinheiro. E temos artistas como Florida Georgia Line, Sheryl Crow e Lady A. E eles não são pouca coisa. Brown assente, impressionado. Bom, deixa eu te contar um pouco sobre a Ifaka Holdings. Essa é a empresa de Brown, que ainda é mais impressionante que a Big Machine. Ele também tem artistas de destaque como Drake e aposta em tecnologia musical. Mas, mais importante, uma das maiores empresas de capital privado do mundo, a Carlyle Group, está por trás dela. E isso abre novos e ousados horizontes. Estamos lançando um estúdio de cinema adquirindo outra editora. E começamos um fundo de investimento em tecnologia musical. Temos participação em muitas outras empresas de gestão. E você sabe que isso cria sinergia. E conseguimos negociar ainda mais em novos acordos. Bron, olha para Borchera. Que sabe que acabou de receber uma oferta. Olha, Scott, acho que você tem um grande negócio aqui na Big Machine. E eu adoraria te trazer para dentro da Ithaca Holdings. O que você me diz? Brochera já esperava por isso. Ele e Brown têm conversado muito sobre como poderiam trabalhar juntos. Mas agora Brown está dizendo oficialmente que quer comprar a sua gravadora. O que significa ter a sua lista atual e as antigas Masters de Swift. Borchera se inclina. Tô lisonjeado, Scooter. Vamos falar de detalhes. Não quero deixar a empresa que construí. Eu tô procurando um parceiro estratégico que possa ajudar eu e meus artistas a chegarmos no próximo nível. É, eu acho que somos nós. Não quero que você vá embora, quero que você continue independente e continue administrando sua gravadora. Estamos focados em liderar a próxima geração da indústria da música. E eu quero você ao meu lado. Borchera sorri. Ele levanta e estende a mão. Escura, você tem um acordo, eles se cumprimentam. No acordo que eles fazem, Borchetta vai ter uma participação na empresa de Bron. Em troca, Bron vai ser o dono da Big Machine e das masters dos seis primeiros álbuns de Swift. Taylor Swift não sabe nada sobre esse acordo. Mas, quando descobre que vai ter que lutar contra Brown e Borchera pelas suas Masteries, ela fica furiosa. Mas a jovem estrela pop tem um Ice na manga uma ferramenta de negociação que nenhum poderoso Scooter Brown consegue igualar. Os fãs mais poderosos de toda a indústria da música. Da Wonder. Esse foi o segundo episódio de Taylor Swift vs. Scooter Braun de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Para saber mais sobre Taylor Swift, confira o documentário Miss Americana. Também recomendamos ler Taylor Swift A História Completa, de Chaz Newkey Burden. Eu sou o Lucas Soledade. Natalie Robematt escreveu essa história. Karen Lowe é nossa editora sênior e produtora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer, Beckman e Marshall Lewey. Criado por Hernan Lopes para o One.